0: benvenuti a questa terza puntata della rubrica sesso e lavoro. La rubrica un po' pruriginosa che però se avete già ascoltato e avete già imparato ad apprezzare avete anche capito che in realtà non ha nulla di pruriginoso se non l'affrontare situazioni di vita, situazioni relazionali che capitano al lavoro. Perché come abbiamo detto giustamente con la nostra ospite Gloria Bevilacqua che è psicoterapeuta delle organizzazioni e a cui diamo di nuovo il benvenuto anzi il bentornato, ciao Gloria. Ciao ciao Gioia, ciao a tutti. Ecco come dicevamo giustamente con te Gloria c'è una contaminazione tra vita privata e vita lavorativa per cui bisogna sempre tenere d'occhio ciò che succede al lavoro nel momento in cui qualche cosa nella vita privata cambia e quindi oggi parliamo di un cambiamento epocale nella vita delle persone, parliamo di maternità e di paternità. Perché con Cristina avevamo raccontato dei pregiudizi, abbiamo parlato dei pregiudizi di genere e quindi sai si dice ah, ma io le donne non le prendo perché poi vanno in maternità oppure si, pre- si dice che quando un uomo si dedica ai figli ecco quello li fa il mammo. In realtà questo è un pregiudizio che dovrebbe essere soverchiato, che dovrebbe essere proprio tolto dalle abitudini perché lo diremo poi dopo, quando una persona diventa mamma o quando diventa papà ci sono dei cambiamenti che non è detto che siano del tutto negativi. E quindi raccontami della maternità e della paternità visto che tu la maternità l'hai vissuta in prima linea, cosa ha cambiato per te e che cosa ha cambiato soprattutto in ambito lavorativo?
1: allora eh, per me eh, così parto più dall'esperienza personale poi arriviamo alla visione psicologica no, del, della trasformazione che la maternità e la paternità generano negli esseri umani per me la maternità è stato un, un passaggio e una crescita anche professionale Ora, ehm, all'epoca avevo 33 anni e è arrivata questa bimbetta in contemporanea io oltre a fare una figlia ho aperto anche anche uno studio associato, cioè tutto insieme e devo dirti che questa cosa è stata forse un po' folle dal punto di vista dell'esterno, in realtà ha funzionato tutto molto bene perché perché io mi sentivo, guarda un po', più competente d'altronde avevo appena generato una, una figlia e quindi avevo scoperto di saper fare una cosa che non sapevo bene che cosa fosse perché non è che quando generi un figlio fai qualcosa si genera, cioè non è una produzione non è una creatività che parte da sola quindi per me la maternità è stato un upgrade anche dal punto di vista professionale e da quello che vedo io non è un'esperienza così eh, anomala Anzi, se ci pensiamo eh, che sia la mamma o il papà, entrambe le figure di accudimento imparano a fare e a essere qualcosa di molto diverso in un tempo molto limitato, nel senso che insomma, la gravidanza dura nove mesi, ma poi i bambini hanno una quantità di scatti di crescita per cui di fatto tu diventi un esperto di cambiamento, che tu sia il papà la mamma tu cambi velocissimamente nei primi tre anni del bambino devi cambiare alla velocità della luce. Ecco, forse questa cosa dovrebbe essere maggiormente conosciuta dai sistemi organizzativi, dagli studi professionali, dalle aziende, perché la maternità è un momento in cui le persone imparano a imparare alla velocità della luce. Ne va vale la loro sopravvivenza, eh? non è che lo fanno perché sono buoni e carini, ma perché sennò c'è un bambino che si mette a ululare perché non ha quello che gli serve. Quindi c'è una grande eh, fertilità anche mentale che spesso le organizzazioni non vedono e mi viene da dire non usano, non valorizzano ed è un po' un peccato, ecco questo. Ecco, quindi
0: i neo genitori, se spesso su LinkedIn succedeva più un anno, un anno e mezzo fa quindi sto parlando 2020, 2021 mettevano papà di Viola, mamma di Lorenzo forse dovrebbero meglio mettere change manager o change specialist a questo punto, perché hanno imparato a cambiare, come hai detto tu, imparato ad imparare, che è una skill fondamentale, ma eh, hanno anche eh, imparato ad ottimizzare e quindi a gestire meglio le proprie giornate, i propri tempi, incastrando tutto affinché tutto funzioni, perché altrimenti il bambino, da piccolo, quindi neonato, ha i tre anni, come hai detto tu, di fatto Ulula, probabilmente anche dopo i tre anni Ulula, poi io non ho esperienza diretta, ma indiretta sicuramente sì. E questa è una skill da poter portare a casa e da poter valorizzare. Eh, quello che io vorrei però portare mh, oggi all'attenzione è che spesso si sente dire questa frase, sì lo so che ieri insert giorno qui, l'altro ieri, la settimana scorsa è nato tuo figlio o tua figlia, ma c'è questa cosa urgentissima, ma siamo in chiusura, ma siamo sotto scadenza. Ecco, questa cosa, questa eh, prevaricazione della vita lavorativa sulla vita privata, che effetti ha sull'organizzazione, che poi è quella finale, sulla persona
1: e sul bambino. Ok, allora teniamo insieme tutti questi tre livelli a partire da quelli che sono gli studi di neurobiologia, di neurofisiologia. Eh, Partiamo da che cosa succede nella mamma e nel papà nel momento in cui diventano genitori. Parte una sorta di tempesta ormonale che è fatta apposta per concentrare tutta l'energia fisica, mentale ed emotiva dei genitori, tu guarda, sul neonato. Perché? Perché i neonati di esseri umani dovrebbero stare nella pancia della mamma per circa un anno, ma noi partoriamo dopo nove mesi. Questo significa che i neonati, i primi mesi, non sono assolutamente in grado di sopravvivere senza dei genitori o dei caregiver, okay? quindi diciamo che nostro, la nostra biologia è portata per far fronte a questa che si chiama immaturità neurobiologica del neonato per almeno i primi tre mesi, quindi vuol dire che noi non dobbiamo più considerare il neonato da solo, ma neonato con una mamma all'esterno e a sua volta la mamma se tutto va bene è contenuta dal papà, Questo vuol dire che tutto il sistema che c'è intorno al neonato deve essere focalizzato sul neonato almeno per i primi mesi di vita, ok? È per questo che non ha molto senso fare delle richieste troppo precoci alle neomamme e, se possibile, ai neopapà. Perché? Perché a livello ormonale tutto il loro sistema fisico, mentale ed emotivo è normalmente orientato al neonato. Cioè, va tutto bene. C'è un, un pediatra che si chiama Winnicott che parlava di preoccupazione materna primaria che dura un paio di mesi e si dice che la mamma è folle d'amore per il suo bambino. In questa situazione, io, datore di lavoro, Me ne devo fare una ragione, è la biologia che funziona così, non c'è nulla di anomalo, è normale che la persona che ha appena partorito ha tutto pensi fuori che il suo lavoro è stata creata per quello, la tutela, la maternità, perché? Perché si è visto che il neonato ha bisogno di una figura materna o paterna, insomma una figura di cura. C'è stato un periodo in cui non veniva considerato opportuno che la mamma, la, la mamma ricca si occupasse del neonato e di c'era la balia. Ad oggi <ride> questa figura non viene utilizzata così precocemente perché si è visto che analisi costi-benefici Per la società in cui viviamo è meglio che sia la mamma vicino al bambino. Perché faccio questa spiegazione neurobiologica? Perché è evidente che se io so che il funzionamento umano è questo, è inutile che la prenda sul personale o sul professionale quando è proprio il ciclo della vita biologica qui stiamo parlando proprio di biologia perché perché noi oltre a essere degli esseri dotati di grande intelligenza rimaniamo dei mammiferi e la fase della maternità è una fase assolutamente ad alto tasso di biologia ok quindi nel momento in cui la mia biologia richiede che io sia attenta primariamente a un neonato che senza di me non può sopravvivere, spero sia chiaro che difficilmente potrò avere attenzione mentale da dedicare a un lavoro che invece dovrebbe poter andare avanti anche in mia assenza. E qui eh, capisci che c'è un altro (ride) tema, ok? Esatto, esatto. No, facciamo che ho un po' di mesi a disposizione per prepararmi a questo passaggio che però non è legato a una incapacità o a una velleità della mamma è proprio biologia se la signora in questione volesse rientrare troppo precocemente dal lavoro io mi preoccuperei non al contrario eh? okay? quindi questo dovrebbe essere anche un patrimonio di competenze e di conoscenze del datore di lavoro okay? di modo da non avere delle aspettative frustrate Uh, quindi a livello di mamma abbiamo parlato, però ormai gli studi dicono che la stessa tempesta ormonale si attiva anche nei papà e questo perché Perché il papà è il cosiddetto, qui invece citerò uno psicanalista torinese degli anni 60 che parlava di eh, padri come mallevadori, ovvero coloro che tolgono il male, dalla coppia mamma-bambino quindi il papà deve proteggere la coppia mamma-bambino chiaro che può mantenere un ponte con l'esterno ma è una fase estremamente delicata anche nella vita di un uomo perché? perché a sua volta è inondato dagli ormoni dell'ossitocina che sono gli ormoni dell'amore che sono necessari alla creazione del legame tra lui e il bambino E guarda un po', la figura del papà è estremamente rivalutata in questo periodo, quindi lasciamogliela fare questa esperienza. Perché? Perché tanto per la mamma quanto per il papà la funzione di accudimento permette di imparare delle cose che poi possono essere messe a servizio dell'organizzazione. Cioè prendersi cura di 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 un essere bisognoso il bambino in questa fattispecie ma potrebbe essere anche una persona anziana un animale attiva tutte le funzioni di managerialità e di gestione delle persone che credo siano abbastanza importanti in questo periodo perché sono la base della complessità in cui noi siamo inseriti quindi lasciare un po' di tempo ai neogenitori senza eh, effettuare eccessive richieste diventa un investimento professionale, ok? Anche per l'organizzazione. Per non parlare dal punto di vista del bambino, cioè bambino ai primi tre mesi non è in grado di stare da solo, a livello del sistema nervoso è estremamente instabile e ha bisogno di accudimento fisico continuo. Non entriamo neanche nel tema dell'allattamento perché è un di cui è, non è così significativo. Dal punto di vista proprio della cura, un bambino eh, di cui ci si è presi cura è un bambino che acquisisce maggiori competenze. purtroppo in passato non è stata valorizzata tanto questa prima fase dei primi tre mesi, come vi sto dicendo, ma in generale i primi tre anni di vita del bambino, perché i primi tre anni di vita del bambino sono la base della costruzione del sistema nervoso. Allora, una volta non si sapevano queste cose, Adesso però si sanno, quindi forse vale la pena ricordarci che non sono fisime da specialisti o da babysitter, ma sono proprio effetto degli studi del sistema umano. Cioè il bambino all'inizio ha bisogno della mamma e del papà, perlomeno i primissimi mesi, dopodiché ha bisogno di un'attenzione che sia prioritaria e specifica, quindi per quella va tutelata.
0: Parliamo molto velocemente del caso in cui Ci sia un'adozione per cui tutta questa eh, tempesta ormonale non c'è o comunque non non so non non, non do per scontato che ci sia o comunque non c'è un bambino che è necessariamente così piccolo eh, che ha ha quel tipo di di necessità ma comunque c'è un cambio negli equilibri perché arriva un'altra persona bisognosa di cure. Anche questa ritengo sia una fase che comunque vada tutelata sia dal lato maternità che dal lato paternità.
1: Allora, dal punto di vista ormonale non cambia molto, cioè nel momento in cui io divento mamma di un bambino, anche se non l'ho partorito, partono tutti i processi legati all'attaccamento. Ovviamente dipende da quanti anni ha questo bambino, da che situazione arriva, ma dal punto di vista puramente ormonale il legame che si crea tra un bambino generato o adottato è comunque legata alla produzione di un ormone che si chiama ossitocina quindi guarda un po' è lo stesso, (ride) è lo stesso ormone perché è il nostro legame sociale che è importante all'interno della relazione d'amore che c'è fra un genitore e suo figlio, che non non è così significativo che sia stato partorito, ok? Pensa che addirittura dal punto di vista dell'allattamento, ci sono proprio degli studi a riguardo su questo, neonati adottati da mamme che non hanno avuto figli hanno generato non il latte perché quello avrebbe avuto bisogno della, della gravidanza vera e propria ma la, una sorta di colostro più forse affettivo e simbolico che nutritivo ma che comunque è la stessa cosa che si genera quando c'è il legame di attaccamento attraverso l'allattamento quindi anche in quel passaggio c'è bisogno di un tempo di un rispetto e di una sorta di investimento perché anzi mi viene da dire che le persone che adottano bambini che non hanno partorito stanno facendo una scelta che è ancora più significativa dal punto di vista della gestione della complessità perché c'è L'inserimento di una una creatura, di un bambino, di una bambina che proviene da un altro sistema, ok? Di qualsiasi nazionalità sia c'è l'inserimento della ricchezza e della diversità all'interno della propria famiglia. Vista così forse forse è un'altra cosa che può essere utile anche a livello professionale perché se non siamo inseriti in un contesto di diversità oggi io non so quando mai lo saremo insomma abbiamo proprio bisogno di maneggiarle queste cose e magari di valorizzare chi lo sta già facendo in un altro contesto della sua esistenza.
0: Ecco questo tema della valorizzazione secondo me è molto importante perché proprio di questo stiamo parlando, cioè la maternità e la paternità non più visti come un peso da un lato e dall'altro ma visti come una possibile risorsa non fosse altro per il cambiamento che è una cosa che in generale io Spingo e invito a fare perché se si continuasse a lavorare come si lavorava per dire nel 1980 non si andrebbe molto lontani, magari c'è qualcuno che ancora lo sta facendo ma io vi sfido a dire loro sì che lavorano bene, no perché da, da qualche parte qualche cosa poi si incrina e si rompe. A proposito di cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi anni, parliamo appunto di smart working, sempre smart working o telelavoro, insomma in tutte le sue sfumature, lavoro da remoto in generale, sempre legati al momento della maternità barra della paternità. Perché, lo dicevamo prima di registrare questa puntata, potrebbe essere tanto positivo quanto tanto negativo. E Parliamo un po' di questa possibilità di lavorare da remoto, di come capire se sia positivo o se sia negativo e se si possa anche magari imporre in qualche modo.
1: Allora, eh, tutto il tema del lavoro, del rientro al lavoro dopo la maternità, apre un po' il tema del, ma chissà come sarò io dopo la maternità. Chissà sa, sa come sarò io dopo la seconda maternità o la terza maternità, non lo so. Allora la maternità è un'esperienza che trasforma, eh, trasforma anche quelle che possono essere le, le mie abitudini cognitive professionali, quindi è molto difficile prevedere quali saranno eh, le modalità di lavoro che mi permettono di dare il mio meglio a livello professionale. Per qualcuno lo smart working o l'agile working sono manne dal cielo perché ad esempio preferiscono stare a casa con il bambino e magari la babysitter o la nonna, ma stare a casa. Per altre persone questa condizione è già fonte di stress. Perché? Perché preferiscono concentrarsi eh, nell'assenza del bambino o della bambina e su questo non esiste una letteratura o degli degli indicatori che siano uguali per tutti quindi l'unico passaggio vero è permetterci di sperimentare quello che funziona di più e magari all'interno di un'azienda chiederlo iniziare a far riflettere la persona su quello che succederà Perché spesso nemmeno le persone stesse sanno come diventeranno. Ci sono persone, ad esempio, che diventano eh, molto veloci Perché? Perché hanno tante cose da fare. Altre, invece, diventano estremamente minuziose, perché sanno che poi non hanno la possibilità di ritornare sulle cose che hanno già fatto. Altre che diventano monoattività, quindi preferiscono fare un'unica attività per volta e altre che scoprono che hanno la, la capacità di andare in multitasking. E... Bisogna entrare in sperimentazione perché uno standard non c'è su questo, assolutamente. Quindi chiedere, cercare di capire, parlarne e costruire quello che è un prototipo perché ad oggi non esiste una legge uguale per tutti. Io credo che su questo tema eh, sarà ben difficile scoprire una legge standard eh, perché dopo un'esperienza come la maternità ognuno eh, scopre delle nuove parti di sé e quindi bisogna poi avere la possibilità di integrarle no, al proprio interno, anche professionali. Quindi c'è uno sviluppo delle soft skill a seguito della maternità o della paternità? Beh, ci sono degli studiosi italiani, fra l'altro la Riccarda Zezza e l'Andrea Vitullo, che parlano di maternità come master, perché è un master in management, eh, quindi aumenta la capacità di gestire tante cose in contemporanea e di leggere la realtà con un livello di profondità che magari prima della maternità richiedeva più tempo si diventa banalmente più veloci a patto di recuperare anche quelle che sono le limitazioni della prima fase della maternità che possono essere l'assenza di di un sonno stabile o la necessità di riposare al di là del sonno di trovarsi dei momenti, degli spazi di riposo insomma ci sono un po' di cose che cambiano e non sono solo positive ma sono anche positive
0: Quindi se prima, un po' provocatoriamente, ti ho detto... eh, possiamo obbligare in qualche modo, tu mi dici no, non c'è una legge e hai riportato all'attenzione la necessità di comunicare, così come la necessità di sperimentare, perché io posso non sapere come sarò dopo che avrò affrontato il mio primo periodo di paternità e quindi è giusto dire ma provo a tornare al lavoro, poi magari sul lavoro per un motivo o per l'altro non funziono, mentre posso essere molto più eh, attiva e molto più produttiva se sto a casa o può succedere l'esatto contrario e quindi torna quello che mi piace sempre nominare che è il ciclo di Deming, quindi io pianifico di fare una cosa, la faccio, vedo se funziona, cosa funziona, cosa non funziona e sulla base di quello io ricomincio a fare e così sempre in continuazione, sempre nell'ottica di quel, di quel change management di cui parlavo all'inizio della puntata. E quindi maternità e paternità sicuramente da pre- riservare per il bene della persona che è coinvolta direttamente, per il bene sicuramente del bambino per permettere uno sviluppo eh, completo nell'età adulta, verso l'età adulta e per il bene anche dell'organizzazione perché non si può in in un modo o nell'altro, nel bene o nel male, fare finta che non sia cambiato niente perché cercare di forzare eh, un rientro, di forzare uno stare a caso, comunque di forzare che tutto ritorni a come era prima, è un po' come quella storiella. Non so se l'hai, se l'hai sentita, la storia in cui eh, c'è quella persona che aiuta la farfalla a uscire dal bozzolo e gli rovina per sempre le ali, per cui non riesce poi più a volare. Quindi io ti ringrazio per questo viaggio che abbiamo fatto all'interno della maternità, della paternità, intesi come primo momento quello successivo alla nascita o all'arrivo anche di un bambino visto che abbiamo parlato di adozioni sempre nell'ottica del lavoro e nell'ottica di come cambia il lavoro a seguito del cambiamento delle eh, relazioni personali grazie mille ancora gloria noi ci vediamo alla prossima
1: puntata grazie a te gioia e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno compartecipato con noi a questo podcast e per compartecipare ancora
0: meglio io invito chi ci ascolta ad iscriversi al canale Telegram del podcasticonsulente.pro il link è sempre in descrizione dell'episodio o per chi lo sta guardando su YouTube o su Spotify è in sovraimpressione noi ci vediamo e ci sentiamo alla nel, sempre questo problema con le preposizioni articolati prossima puntata arrivederci e a prestissimo ciao